0: Ik ben Ton Lauwers, ik ben al enkele jaren zelfstandig instrumentenbouwer, gespecialiseerd in uh, 18-, 19 eeuws instrumenten en daarnaast ook restauratie en reparatie. Het Museum Vleeshuis heeft een schilderij in Bruikleen gekregen, van zondagmiddag in Sint-Anneke en daar centraal staat een uh, mooie romantische gitaar. Zo zijn ze op het idee gekomen om ook een romantische gitaar uit eigen collectie terug tot leven te wekken. En ik ben op die manier in contact geraakt met de conservator en hebben we samen beslist om dit instrument zo goed mogelijk speelklaar te maken om daar iets meer mee te kunnen doen. Een romantische gitaar of 19e eeuwse gitaar of overgangsgitaar maakt zich uniek dat dat eigenlijk een, een overgang is. Dus je hebt een heel uitgesproken luid en barok gitaarperiode gehad. En dan is er een soort evolutie geweest van de gitaar die naar onze nieuwe, moderne, klassieke gitaar geleid heeft. En daartussen zit dan die 19-eeuwse romantische gitaar. Wat er zo speciaal aan is, is dat je met nieuwe materialen leert werken. Je hebt dus omwonden snaren in plaats van darm. In plaats van geknoopte frets zijn er al frets geplaatst, in dit geval in Parelmoer, later in ijzer of messing of brons. En ook de enkele besnaring, dus in plaats van de dubbele, zoals bij barokgitaar en luid, gaan ze in romantiek naar een enkele besnaring. is dus vooral te wijten aan het kunnen gebruiken van zilveren snaren dat je een veel uitgesprokener en diepere basklank kunt hebben. En de, ook het verbetering van het maakproces van de darmesnaren heeft eraan geweten dat we naar een enkele besnaring zouden kunnen gaan en de spanning kunnen verhogen. En dus een overgang kunnen creëren naar die klassieke gitaar die we nu kennen. Het grote voordeel en misschien ook het grote nadeel van gitaar is dat dat dan altijd een zeer populair instrument is geweest. Dus je hebt in alle klassen altijd toegang gehad tot gitaar. Dat is fantastisch. Je kan voor 50 euro een gitaar kopen en je krijgt toegang tot muziek. Uh, maar je kan ook voor euro een gitaar kopen en dan, dan zit je een totaal andere klasse. Uh, dat is in dit geval ook zo. Ja, toen, in 1800, Heel veel verschillende ateliers, heel veel verschillende bouwers die van instrumenten maakten van verschillende klasses. Dit is ook een van de instrumenten. Maar hier zie je al dat er uh, gegrepen is naar iets kostbaardere materialen en iets meer decoratie, wat dat instrument al iets meer maakt dan een standaard uh, vrij toegankelijk instrument. Dus je hebt een heel mooie parelmoeren randinleg, heel mooie parel frets, een heel mooie parelmoeren frets en heel mooie decoratie met ebbenhout rond de kam, Dat wat dat instrument toch wel iets meer... Uh, meer waard maakt en waardevoller maakt. Thank you. Als je zo'n instrument begint, dan weet je nooit niet waar dat gaat eindigen. De instrument heeft meer dan 200 jaar de tijd gehad om te worden wat hij nu is. En dan wordt er ergens verwacht dat op middelkorte termijn dat instrument terug speelklaar Dus je moet die 200 jaar terug proberen naar originele toestand te krijgen. En dat vergt heel wat uitdagingen. Dus als je daaraan begint, dan is dat zo'n straatje zonder einde. Je begint dan maar: ah, dat balkje zit los, hier zit een barst. En, en dan eindig je met een kleine herstelling die gaat naar we gaan de rug eraf halen, we gaan alle rugbalken eraf halen, herlijmen, alle balken op het bovenblad, de constructie binnenin aanpakken, alles terugmonteren, maar wel met de historie en, en de cultuur van dat instrument in het achterhoofd. Het is heel belangrijk dat we aan esthetisch en aan het uiterlijk niks veranderen, dus dat het instrument zijn eigenheid behoudt, maar dat we wel constructief dit instrument speelklaar krijgen. Aan de buitenkant is zo goed als niets te zien, behalve wat er echt stuk was. Uh, bijvoorbeeld om te kunnen spelen, en comfortabel te spelen, moet je, moet je frets hebben. Uh, verschillende frets waren gebroken en stuk en die heb ik moeten vervangen. Maar dan met hetzelfde materiaal als dat de originele bouwer dat gedaan heeft. Dus als in Parelmoer. En het kambeentje daar waar de snaren overlopen, was gebroken en verdwenen. En dat heb ik vervangen met gelijkaardige onderdelen. Dus ook met been en hebbenhout, zoals origineel. Dus je moet wel met respect voor traditie dat instrument ook behandelen, met dezelfde cultuur als de bouwer toen. Maar in theorie zou je bijna niets kunnen zien van de veranderingen van het instrument. En zelfs binnenin eigenlijk ook niet. Gelukkig waren er net als toen ook leveranciers voor verschillende materialen. Dus toen hadden we ook ateliers die niets anders deden dan been- en parelmoer en ivoor verzagen en verwerken voor de bouwers. Nu hebben we dat gelukkig ook nog. Dus er zijn ateliers die dergelijke materialen ter beschikking stellen. Uh, maar jij, be jij begint als bouwer met, met, met ruw materiaal. Dus je begint zelf alles te verzagen, te passen, af te werken en te poleren. Dus die frets, dat is een parelmoerenschelp. Die je krijgt in plakjes, die je dan verdeelt, verzaagt en volledig afwerkt en poliert. Zodat de snaren niet zouden breken, dat de muzikant zijn vingers niet zouden zeer doen. Met zo'n instrumentje, als je eraan begint, weet je nooit waar we eindigen. Niet alleen naar restauratie toe, maar ook naar klank toe. Dus ja, je bent aan het werken, je probeert alles op de originele plaats, net zoals de bouwer bedoeld heeft, te hermonteren, te monteren en te herstellen. Um, maar dat maakt het soms ook raar om te zien welke keuzes dat de bouwer gemaakt heeft. Dus hij bepaalde diktes gehanteerd, een bepaald gevoel gehad bij dat stuk hout die je als restaurateur niet echt kunt imiteren. Dus dat maakt het moeilijk om in te schatten waar klankgewijs dat instrument naartoe gaat. Uh, en ik weet dat ik op het einde wel kritisch was en dacht: ja, zal het wel voldoen aan de standaarden? Maar gelukkig uh, heeft het instrument mij verrast met een ongelooflijke warmte en heel mooie gebalanceerde klank. Dus een heel aangename verrassing. Thank you. Het is heel leuk dat het, vleeshuis, uh, het museum het Vleeshuis zo'n kans neemt en uh, bouwers van hier de kans biedt om met historische instrumenten te werken. Het is niet vanzelfsprekend om zomaar een instrument van 200 jaar ergens te gaan zoeken op een zolder, dat te gaan beginnen opmeten, restaureren en, en speelklaar te maken. Het is ook een heel moeilijke discussie. Want hoe ver wil je daarin gaan, hoe ver wil je conserveren wat er vroeger is, maar in hoever wil je ook toegang geven aan het publiek en aan aan nieuwe bouwers en hoe ver wil je kennis op die manier doorgeven. Dus dat is heel leuk dat het Vleeshuis daar een heel toffe rol in speelt. We kunnen op die manier de instrumenten terug tot leven brengen, maar wel met respect voor traditie en cultuur, zonder moderne technieken te gaan toepassen. En zo kunnen we niet alleen de klank en de muziek van toen terug tot leven brengen zoals het eigenlijk was, maar ook de kennis doorgeven die zo kostbaar is en zo snel verdwijnt, aan nieuwe studenten en aan aan nieuwe bouwers. En dat maakt het project fantastisch. En voor mij is het meer dan geslaagd. Ja.